0: Olá, aqui é o Anderson, professor do grupo G2B da Escola Maria Gema, e esse é o início da nossa jornada no podcast Poéticas das Infâncias, um bate-papo através de áudio que você poderá ouvir quando quiser, no trabalho, lavando a louça, ou até mesmo tomando um delicioso café, vamos lá? Episódio 1 – Infâncias A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou, Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Manuel de Barros Bom dia, boa tarde, boa noite, chegue mais e se aconchegue, agradeço por me receber aí onde você está Para começar, queridas e queridos ouvintes, gostaria de parafrasear um autor que eu gosto muito, o pediatra e psicanalista Winnicott vocês ficarão aliviados quando souberem que não quero explicar o que vocês têm a fazer. Sou homem, sem filhos, e portanto não sei ainda o que é ser pai. Jamais saberei o que se sente ao ver uma criança que passou nove meses gestando dentro de mim. Uma parcela do meu próprio ser, que vive uma vida independente da minha, mas ao mesmo tempo dependente e crescendo pouco a pouco. Este, na verdade, é um convite a pensarmos juntos, compartilhando experiências e meus estudos dedicados à educação. Sejam bem-vindas, bem-vindos bem ao podcast Poéticas das Infâncias. Como foi sua infância? Ou melhor... Como foi quando você era criança? O que é infância? O que gostaria de discutir hoje é que todos fomos crianças, mas nem todos tivemos infâncias. Ficou difícil? Bom, para entender um pouquinho melhor, teremos que olhar para a história. As pesquisas e teorias sobre a origem da infância são muito recentes, mas... Tem uma muito famosa de um historiador e pesquisador chamado Felipe Ariês, de 1981, chamado História Social da Criança e da Família. Nesse trabalho, ele analisa documentos históricos da Idade Média, cerca de 800 anos atrás, para estudar como as crianças eram vistas. Nessa pesquisa, se observa que a criança nessa época não tinha valor. sim. Eram vistas como coisas. Isso porque a porcentagem de mortalidade era imensa. Nunca se sabia quem iria morrer ou viver. Então, para que se preocupar em cuidar? Segundo o autor, as pessoas não se podiam apegar muito a algo que era considerado uma perda eventual. Não eram dignas a se ter algum tipo de sentimento. Chocante, não é? A Ries, Faz uma relação do aparecimento da criança quando começa a aparecer nas pinturas, porém, ainda eram vistas como mini-adultos. Após 400 anos dessa época que se começou a separar a criança do mundo adulto, começando uma organização da família em torno dela. Agora, só se saía da infância ao se sair da dependência, ou ao menos dos degraus mais baixos da dependência. Bom, o que vemos aqui é que a infância demorou para ser descoberto, como se as crianças não existissem, e a Ries foi um dos primeiros a tentar perceber esse caminho na história. É com o sentimento da infância que a vida do adulto e da criança se separam e se delimitam, e nem sempre foi assim. Gostaria de lembrar que a história não é linear, e que mais de uma percepção de infância existia nessa época. Apesar do Ari ser uma das referências, novas pesquisas e críticas foram feitas a esse trabalho, dentre elas que não dá para definir uma data específica para a criação da infância, pois há outras culturas que não foram levadas em consideração nessa pesquisa. Além disso, como as crianças eram vistas nas classes mais pobres, ainda assim, não dá para não perceber... O quanto a Ries foi um importante passo para começarmos a entender. Mas, e hoje? Como se dão essas diversas ideias? Nunca esquecerei do documentário A Invenção da Infância, que mostra como no Brasil é muito discrepante a ideia e as vivências das crianças com a infância. Não tão longe, gostaria de contar um pouco sobre o meu pai. Meu pai é um homem negro. E cresceu em uma família muito pobre que, vindo da Bahia, se estabeleceram em uma fazenda em Goiás. O dono dessa fazenda cedia um espaço para morar. E eles tinham que plantar para o fazendeiro e para a própria subsistência. Uma casa em troca do trabalho. Nascido na fazenda, por uma parteira, só foi registrado pelos pais depois de um ano quando conseguiram ir até a cidade. Desde os cinco anos começou a trabalhar levando marmita para seu pai, meu avô, e trabalhando com a enxada, cortando árvore, fazendo cercas. Com seis anos, passou a ir para a escola, que ficava na sede para aprender a ler e escrever. A escola também não foi um momento fácil para meu pai. Ele narra os momentos em que tinha que ajoelhar no caroço de feijão ou na pedra em frente à sala inteirinha. Os dias em que a professora jogava apagador nos rostos dos alunos, o preconceito que sofria pela sua cor, pela roupa que usava ou por ter que ir descalço. Certa vez, ele apanhou de palmatória da professora e, chegando em casa, apanhou de novo de sua mãe. E assim era seu cotidiano. Acordava de madrugada para ir a pé à escola. E aqui, para efeito de entendermos a distância da escola, é como se o lugar que ele morava fosse em Louveira e a escola no centro de Jundiaí. Eram horas atravessando a mata para chegar. Após três horas de aula, voltava para casa, almoçava e levava marmita na roça para seu pai. E por lá, já ficava para trabalhar. São muito mais coisas que aconteceram na vida do meu pai. Depois daqui, ele teve que trabalhar na casa dos patrões, longe de sua família, limpando, regando as plantas em troca de estudo e de comida. Mas... Gostaria de focar na idade até 9 anos. Tudo isso foi em 1976. Vocês percebem alguma semelhança com o que conversamos sobre a infância na Idade Média? Bom, já eu nasci em 1990, em Osasco, São Paulo. Eu nasci em um hospital, cresci perto dos meus avós, não tive que trabalhar na roça. Minha rotina variava entre brincar na casa dos meus avós... E na rua com as demais crianças empinando pipa, descendo a rua de carrinho de rolemã, jogando pião, brincando e construindo carrinhos, sem ter que trabalhar no mundo dos adultos. Na época, minha mãe trabalhava e tive que ir para uma casa de uma conhecida que cuidava de crianças, não era uma creche. O problema de lá era que essa pessoa tinha certa dificuldade em lidar com as crianças, qualquer coisa ela colocava de castigo. Certa vez, ela me trancou em um quarto escuro por ter derramado algum líquido no lanche de um colega. Eu tinha por volta de cinco anos. Quando minha mãe soube disso, ela me tirou de lá. Comparando as duas histórias, vemos uma enorme diferença, não é? Minha história é uma dentre a diversidade de experiências que outras crianças passam ou adultos passaram. Algumas vivenciaram a infância, outras não, como meu pai. A luta pelas condições fundamentais de afeto, proteção, alimentação, higiene e educação de qualidade permanece muito recente. Como eu li certa vez, tem criança que nasceu para ser fotografada, tem criança que nasceu para trabalhar. Depois de toda essa conversa, agora que vimos que a ideia de infância é construída e varia de pessoa a pessoa, por que, que isso é importante? Por que isso seria importante? Bom... Cada um de nós vivemos e temos ideia do que é a infância, e é importante conversarmos sobre ela. O que pensamos dirige nossas ações, nossas relações, nas palavras que dizemos, e em nossos tons de voz, nos pensamentos que geramos, na forma concreta de nos aproximarmos de uma criança. Por exemplo, a professora que acreditava estar me educando me trancando em um quarto escuro. Ela tinha uma ideia de infância. Ou as violências que meu pai sofreu enquanto criança. Ao falar das infâncias hoje, não podemos fazer generalizações como se todas as classes sociais, todas as regiões do planeta fossem iguais. Há desde aquelas submetidas ao trabalho exaustivo, à guerra, mas também há aquelas que são respeitadas dentro do seu tempo. E para finalizar, poderemos fazer algumas perguntas, olhando para a nossa sociedade e para a nossa comunidade, a infância de hoje é mais feliz? Nossa infância ou de nossos pais e avós foi mais feliz do que a de hoje? Há conflitos na infância ou será que as crianças são obrigadas a serem felizes a qualquer custo? Como nos organizamos enquanto social para as nossas crianças de hoje? São muitas perguntas que muitos autores estão discutindo. Quanto a nós, finalizamos aqui nossa primeira reflexão. Caso tenham dúvidas, sugestões, comentários, podem me enviar no meu WhatsApp ou comentar aqui embaixo. Ficarei muito feliz em lê-los. E, quem sabe, teremos um momento no próximo episódio para respondê-los. Combinado? Toda a referência que usei para construir esse episódio, colocarei na descrição para quem quiser se aprofundar sobre o tema. Muito obrigada para todos que me ouviram até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau!